Nah terus uh, poin C tawakal. Nah Umar ini unik bro, gue juga baru tahu sih ya. Jadi uh, ternyata Umar tuh punya sukarelawan bro untuk untuk menjagain dia. Jumlahnya ada 600 orang. Banyak banget itu. Jadi kayak orang yang udah siap mati ngejagain Umar gitu. Mungkin karena mereka terkagum ya sama sama apa sosoknya Umar. Ini bukan ini loh, bukan apa? Bukan tentara kalifahan loh, bukan. Ini emang sukarelawan disebutnya sukarelawan gitu. Hmm. Nah, terus Umar tuh bilang ya terus Umar tuh nggak nggak suka lah gitu kan. Maksudnya ya lebay juga sih jagain 600 orang gimana gitu. Kalau-kalau kayak apa aja. Nah, terus Umar akhirnya e, nyuruh mereka pergi. Nah, cuman dikasih pilihan juga gitu. Kalau misalkan kamu mau tetap menjaga saya, saya akan gaji 10 dinar. 10 dinar itu kira-kira 42,5 hmm. juta. Lumayan ya. Jadi eh, ngejagain Umar jadi bodyguard-nya di gaji 42,5 juta. Tapi Umar juga aman juga sih. Maksudnya nggak diserang juga. Nah, terus eh, ada juga kasus gini, bro. Jadi satu malam itu Umar sama Muzahim, ya, kalau misalkan masih ingat Muzahim itu mantan budaknya Umar dibebasin terus dari tangan kanan ada Umar ya. Jadi satu malam itu Umar sama Muzahim, Muzahim tuh jalan-jalan ya. Dia dia tuh mau pergi gitu kan kemana gitu nggak disebutin deh tujuannya. Nah Muzahim ini khawatir gitu, khawatir kenapa gitu? Karena eh, dia tuh melihat kayak ada satu gerakan apa ya? Jadi kayak ada satu tanda di bulan gitulah gitu. Entah mungkin posisi bulan yang begini atau begitu ya. Jadi gampangnya gini, Muzahim tuh melihat tanda kesialan lah di malam itu, yang uh, dilihatnya dari bulan itu. Ibaratnya kalau kita tuh kayak ngelihat kita mau berangkat terus kita ngelihat ada burung gagak, itu kan sebagian orang ada yang berpikir, oh ini sial nih, ya kan, gitu kan, misalnya gitu. Terus apalagi sih yang bisa yang kata orang nggak bawa kesialan tuh burung gereja ya, bener aja. Gue nggak tahu sih. Kurang tahu, gue nggak gue jangan sih. Gitu. sih. Ya, pokoknya yang gue tahu itu dan cenderung ya, percaya, percaya itu kan tahayul. <laughs> Ya, namanya apa sih itu namanya tatayur ya namanya ya e, kalau nggak salah itu yang biasanya di komik-komik sih biasanya di anime itu burung gagak itu identik dengan kematian jadi misalnya kita mau jalan terus kita ngeliat burung gagak wah terus kita takut wah jangan-jangan ada kematian nanti untuk kita nah itu sebenarnya tahayul tahayul kayak gitu nah e, di momen itu Muzahim tuh agak khawatir karena dia ngelihat ada tanda kesialan di bulan nah Umar yang ngelihat itu sadar gitu wah ini Muzahim ini kayaknya percaya sama tahayul nih untuk yang kasus itu ya terus Umar tuh bilang gitu kan e, Muzahim sepertinya kamu mau memberitahukan kepadaku gitu bahwa bulan itu tuh sedang berada di ujung langit jadi kayak apa tanda kesialan itu tapi ketahuilah gitu kita pergi itu bukan karena ada bulan atau matahari tapi kita pergi itu karena Allah yang maha esa lagi maha perkasa jadi Umar tuh bilang eh Muzahim udah tenang aja gitu kan kita tuh e, mau pergi kayak mau enggak gitu itu bukan karena bulan gitu. atau karena matahari tapi kita ya pergi ya karena hmm. karena Allah gitu kan iya benar gitu jadi tawakal uh, tawakal itu apa sih gitu mungkin buat yang belum ngerti itu tawakal itu kayak uh, jadi sikap kita untuk menyerahkan hasil kepada Allah nah cuman tawakal itu harus dibarengin sama ikhtiar gitu atau usaha karena dulu itu waktu di zaman Nabi ya itu ada orang yang nanya ke Nabi gitu Nabi gitu dia bawa ontak gitu kan bawa kendaraan bagusnya gimana nih saya ikat ontak ini lalu bertawakal atau saya lepas aja lalu saya bertawakal gitu jadi 
Nabi itu bilang uh, ikat unta itu lalu bertawakal. Jadi Nabi itu uh, menggabungkan antara ikhtiar sama tawakal. Jadi kalau misalkan lu masih kuliah itu terus sekolah belajar dulu gitu. Belajar untuk ujian. Nah, pas ujian udah dikerjain baru tawakal doa. Jadi jangan udah tawakal aja gitu. Tapi maksudnya tuh nggak ngapain, nggak ngapa-ngapain gitu. Nah, itu keliru tuh. Nah, ini sebenarnya banyak kesalahan persepsi juga ya di masyarakat ya. Karena kayak misalkan ya kasus COVID ini banyak banget yang berpikir kayak gini gitu. Jadi kasus COVID gitu. Terus ada yang bilang gini, udahlah nggak usah lebay pakai masker lah. Terus cuci tangan ini itulah kita kita tawakal aja gitu. Kalau misalnya kita apa mati ya mati, sehat ya sehat gitu gara-gara COVID. Nah dia tuh nggak nggak ngerti bro tawakal itu apa gitu. Tawakal itu ya lu ikhtiar dulu usaha dulu gitu baru serahin hasilnya kalau jadi kita ya pakai masker hmm, terus kita uh, jaga jarak kita nggak uh, nggak ke tempat rame-rame gitu kita cuci tangan tapi tetap ada ikhtiarnya kan gitu. nah tawakalnya itu ya udah terserah lu kayak gimana hasilnya ya lu sakit kayak lu sehat nah, terus siapa tuh walaupun udah tetap tetap dan tetap enggak kan ya tawakal aja iya, kan? betul. tapi itu jadi itu nggak sih bang jadi apa sih sayang aja gitu banyak kalimat-kalimat atau mungkin Ya kata-kata di bahasa Arab atau bahasa Al-Quran itu yang terdegradasi ya kali maknanya ya. Terdistorsi. Ya terdistorsi ya benar. Bergeser maknanya cuman jadi jauh banget itu maknanya. Jadi sayang aja sih. Ya, kayak misalkan ada sih yang, yang dia bergeser maknanya cuman nggak bahaya gitu. Kayak misalkan madrasah gitu kan. Kan aslinya kan madrasah itu kan universitas. Nah cuman kalau di kita kan madrasah itu kan sekolah untuk bocil-bocil ya. maknanya bergeser sih tapi nggak bahaya gitu atau ustad gitu kan ustad kan di, di aslinya itu kan guru ya guru semua guru itu ustad nah cuman kalau di kita kan ustad itu kan namanya guru agama ya ada pergeseran sih gitu. tapi nggak bahaya gitu nggak apa-apa nah cuman ada banyak juga istilah yang bergeser gitu kan misalkan sabar tawakal itu bergeser ya sabar di bahasa Indonesia itu artinya eh, pasif pasif pasrah, pasrah. Ya. sementara sabar di uh, aslinya di, di, di istilah Islam ya itu tuh justru uh, konsisten melakukan kebaikan gitu, dan menghindari keburukan itu sabar nah terus sama nih kayak tawakal ini tawakal itu juga pasif artinya di bahasa Indonesia nah cuman uh, di aslinya tawakal itu justru ikhtiar dengan usaha plus <tuh> ya plus menyerahkan diri hasil menyerahkan hasilnya ke Allah dan menurut gua uh, bahaya sih ya kalau misalkan masyarakat Indonesia itu salah paham terhadap istilah-istilah kunci Islam. Oke lanjut nomor D raja itu raja. Gue nggak tahu nih bilangnya gimana raja, raja atau raja. raja. Raja ada soal ada petik ya, gitu ya. Artinya tuh harapan. Maksudnya tuh kita berharap yang baik-baik ke Allah. Jadi kan satu satu waktu itu kan anaknya Umar tuh meninggal ya Abdul Malik itu. Nah terus beruntun man, beruntun meninggalnya. Jadi pertama Abdul Malik ya, terus Muzahim tuh meninggal juga. Terus Sahal, Sahal ini saudaranya Umar, jadi Sahal bin Abdul Aziz itu. Nah tiga orang ini bro, ini tuh orang-orang penopang mentalnya Umar lah kira-kira. Jadi spiritnya Umar tuh ada di tiga orang ini sebenarnya yang ngebantu dia. Jadi Abdul Malik itu kan anaknya keren ya hebat, walaupun masih muda lah. 
kan beliau kan wafat muda ya umur 18-18. Nah sementara eh, apa Abdul Malik itu kan dia kalau apa ya orangnya tegar gitu. dan kalau nasihatin Umar tuh nggak takut gitu ngomong-ngomong aja gitu. Jadi ya darah-darah muda lah gitu. Nah kalau Muzahim ini eh, orangnya bijak, orang bijak dan dia kan tangan kanan Umar ya kalau misalkan Umar keluar itu Muzahim tuh sering banget ikut. Gitu. Entah dia patroli lah, ngelakuin kebijakan apalah. Muzahim tuh selalu ikut. Jadi itu dia tuh apa ya, sosial support yang kuat banget lah buat Umar. Nah terus Sahal nih, sebenernya gue gua pribadi tuh nggak tahu banyak ya soal Sahal ya. Cuman eh, dibilangin tuh memang Sahal itu salah satu supportnya Umar juga. Nah dalam waktu yang berdekatan, tiga orang ini wafat barengan tuh. Soalnya itu mengguncang Umar banget juga. Nah sampai ada yang bilang kan gitu. ya ini bahasa kita ya kira-kira gini wah saya menyesalkan nih gitu. padahal Abdul Malik itu adalah anak yang hebat gitu kan yang gak ada tandingannya gitu. dan Muzahim itu adalah uh, orang yang membantu yang hebat banget antara Sahal itu adalah adik yang hebat banget nah, terus Umar bilang gitu tuh reaksinya kayak gimana nah, terus dia uh, reaksinya gini uh, apa maksudmu gitu aku ini ridho itu terhadap keputusan Allah dan aku ingin Jadi aku tuh mau yang dimaui Allah. Jadi kalau misalkan takdir Allah, ah ya udah aku ridho aja sama takdir Allah. Jadi Umar sedih iya gitu kan. Nah, cuman uh, dia tawakal juga dan raja dan dia berharap kebaikan. Nah terus nomor dua bro, ini sebenarnya uh, sampai sini tuh ada yang kita lewatin ya itu soal asma rusna itu karena hmm. kita nggak paham. Ini lewatin aja. Iya benar-benar. Nomor 2. Mungkin kalau misalnya ada yang paham bisa sharing aja ke kita mungkin DM eh, atau komentar. Nomor 2, larangan didirikannya masjid di kuburan. Nah, ini kan ada hadis ya yang larangan didirikan masjid di kuburan gitu. Dan kalau misalkan lu melihat dulu itu ya, dulu sebelum zaman Nabi Muhammad. Banyak tempat ibadah itu yang didirikan itu justru di atas kuburan. Jadi ada kuburan di dalam gereja, di sinagog gitu-gitu. nah ini dilarang ya sama Nabi Muhammad jadi kalau misalkan ada kuburan ya, ya kalau mau ya di inilah di luar area masjid jadi Umar bin Abdul Aziz juga ngikutin tuh ngikutin apa perintah Nabi itu ya jadi Umar tuh nggak ngebolehin uh, kuburan tuh dibangun dengan bata merah tuh supaya apa supaya nggak ada alas untuk sujud nah, jadi bata merah itu kan bagus nih ya kualitasnya hmm. jadi uh, bisa halus lah gitu nah takutnya Umar kalau misalkan uh, kuburan itu dibangun pakai bata merah jadi ada tempat halus kan nah takutnya itu dipakai buat sujud orang gitu nah, makanya uh, Umar tuh ngelarang ngebangun kuburan pakai bata merah terus pakai apa ya gue nggak tahu sih mungkin pakai tanah biasa gitu atau adonan atau apalah gitu. oke nah jadi ada kasus bro ketika Umar terjadi gubernur Madinah ini belum jadi kelapan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik itu nyuruh Umar untuk memperluas Masjid Nabawi. Nah, problemnya adalah kan makam Nabi itu kan ada di dalam Masjid Nabawi pada waktu itu kan. Jadi, mepet itu lah. Terus kata Al-Walid tuh, yaudah disatuin aja lah gitu, makam Nabi sama Masjid Nabawi. Nah, Umar tuh galau. Ini gimana nih caranya nih? Kan? Kita kan nggak boleh mindahin makam Nabi ya. Karena itu memang eh, apa yang sabda Nabi sendiri kan. Ya, Nabi itu dikubur di tempat dia meninggal. Nah, terus Umar mikir, gimana solusinya? Nah, sementara kita nggak boleh mindahin kubur Nabi, tapi kita juga harus 
memperluas Masjid Nabawi ya karena orang muslim kan udah tambah banyak pada waktu itu kalau Masjid Nabawinya nggak diperluas segitu-segitu aja yang nggak bakal muat pasti jadi tempat salat nah akhirnya Umar tuh muncul ini bro pakai satu solusi solusinya ternyata simpel bro yaitu bangun aja tembok di sekeliling makam Nabi makanya sekarang makam Nabi itu kan ada temboknya kan gitu supaya orang-orang tuh terhalang dari eh, apa sholat ke arah makam Nabi kalau misalnya gue umroh lu ke Raudoh gitu kan Raudoh ke makam Nabi lu tuh nggak boleh sama sekali doa menghadap makam Nabi tuh nggak boleh sama sekali kalau misalkan itu ada polisi yang jagain jadi kalau misalkan lu ketahuan ya doa menghadap makam Nabi itu lu akan langsung diomelin diusir nih gitu Real, lu harus doa itu menghadapnya ke kiblat jadi walaupun lu ya, ada ya. di depan makam Nabi lu nggak boleh doa hadap ke makam Nabi lu harus doa ke kiblat karena sebenarnya itu saling membelakangi gitu loh bro jadi gampangnya kiblat itu sebenarnya ada di baliknya makan nabi. Jadi kalau misalkan lu doa ke kiblat, lu tuh sebenarnya sedang munggungin makan nabi gitu. Nah makanya itu nggak nggak bisa disatuin ya. Kalau ini kalau misalkan lu doa ngadep makan nabi, berarti lu munggungin kiblat. Kalau misalkan lu doa ngadep kiblat, berarti lu munggungin makan nabi gitu. Cuman memang polisi-polisi yang menjaga di situ orangnya keras-keras. Jadi kalau Ya banyaklah cerita ya ada orang yang apa sholat ngadepnya makan nabi terus ada orang yang doa ngadepnya makan nabi itu langsung diusir beneran. Nah itu sebenarnya eh, apa ya ya inilah ya usaha untuk supaya orang muslim tuh nggak nggak musyrik lah. Nah Umar juga kan salah satu usahanya adalah ngebuat makan nabi itu di, di tembok gitu, supaya eh, orang-orang tuh nggak nggak doa ke tanah. Nah jadi eh, sangat mungkin ya sangat mungkin itu uh, inisiatif uh, yang bikin apa tembok di makam nabi yang sekarang itu pertama kali itu ya Umar bin Abdul Aziz. Nah oke okay. jadi uh, di sini asal Abi itu bilang gini sebenarnya kalau misalkan dilihat dari kondisi zaman Umar ya hal itu nggak diperlukan karena kondisi zaman Umar itu masih relatif bagus lah ya aktivitas orang-orangnya jadi gampang nggak mungkin lah ada orang yang uh, doa itu makam apa ke makam nabi lokasi doanya ke Allah nah cuman kata asal lagi bagus nih tindakan Umar visioner ini karena Umar tuh sedia payung sebelum hujan karena Umar tuh mikirin muslim tuh berabad-abad kemudian bisa jadi ada orang yang yang rada-rada sengkle gitu kan doa hadapnya ke makam nabi nah, akhirnya Umar tuh bikin bikin penghalang dari zaman dia langsung gitu yaitu bikin tembok di sekeliling makam nabi Nah itu yang dipuji sama uh, Asalabi sih Dibilangnya Umar tuh uh, visioner Dan memang uh, Terbukti berguna ya Cuman sekarang gitu. Karena memang banyak kasus ya. Dan kalau misalkan Umar tuh nggak bikin tembok Dari zaman dulu Bisa jadi Ya takutnya sih Banyak orang yang Inilah Apa uh, Sholat atau Doa itu ke arah Makam Nabi Itu kan gak boleh ya Oke okay, sebenarnya bagian 1 maksudnya uh, bab 3 bagian 1 sampai sini aja jadi uh, intinya tuh kesimpulannya sampai saat ini ya kan masih ada setengah bagian lagi di itu kesimpulannya Umar tuh uh, ngejaga akidah masyarakat banget lah gitu, supaya supaya yang ada di otak masyarakat itu akidah yang benar dan sehingga action masyarakat itu benar juga 
Tim Rabu balikin ke Libro Oke mungkin sekian dulu teman-teman Jadi sekarang gue cabut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh